0: Áldásbékesség, szeretettel köszöntünk mindenkit, amelyikert Istent is szeretem. Kezdő énekként a 225. dicséret, első két verszét énekeljük. Itt van Isten köztünk, jártekült imádni.
1: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai kert Isten tiszteletem ahogyan talán már megszokhattuk, akik többször is jártak ezen az alkalmon, ebben az évben az aratás és a magvetésnek a téma körében gondolkodunk együtt itt ezeken az esti alkalmakon, és ma az aratás mini sorozatnak az utolsó részéhez értünk, és egy nagyon izgalmas igaz szakasz áll előttünk a Jelenések könyvéből, ami talán sok mindenkit érdekel, hogy hogyan is van ez a sok, szinte érthetetlen kép, hogy mit is jelentenek ezek a gondolatok, úgyhogy Ebbe fogunk a mai napon elmélyedni. És ahogy láthatjátok is, az urasztalát is megterítettük úrvacsorai közösségben is lehetünk a mai alkalmon, úgyhogy erre készülve most magasztaljuk és dicsérjük Istent tovább énekekkel.
0: Jöjjünk Jézus jelenlétébe, Uram, Te hozzád fogunk.
2: Te hozzád utób, élő vízre szomjazom, közelséged, ó mi jó, témvégem. Kérlek, nem menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánom.
1: Zúra csalára készülve most a helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és tartsunk bűnbánatot. Drága Teremtő Istenünk, olyan fenséges és hatalmas vagy, nincsen fogható, nem csak ezen a Földön, hanem az egész világon, az egész világ egyetemben. Nincsen másik olyan Isten vagy olyan lény, aki eljött volna értünk és kiváltott volna bennünket minden nyomorúságunkból. Mert úgy állunk itt előtted, mint akik a nyomorúságukban vannak. Urunk, meghajtjuk a térdünket, meghajtjuk a fejünket, és megalázzuk magunkat előtted, mert védkesek vagyunk. Az életünk nyomora a gonoszságba taszít bennünket. És könyörgünk és esedezünk a Te bocsánatodért. Könyörgünk és esedezünk azért, hogy bocsáss meg nekünk, hogy adj új lehetőséget, adj új kezdetet. Urunk, bocsáss meg minden olyan alkalmat, amikor szeretetlenek vagyunk azokkal, akiket szeretnünk kellene. Bocsáss meg azt, amikor türelmetlenek vagyunk, pedig Te olyan türelmes vagy hozzánk. Bocsáss meg azt, amikor a gonoszság önti el a szívünket, az elménket, és úgy bánunk másokkal, mintha mi fejebb valók lennénk, pedig Te, aki a leghatalmasabb vagy, soha nem tetted ezt velünk. Úrunk, bocsáss meg minden védkünket, minden gondolatunkat, amivel vétünk, az felebarátunk, a szeretteink ellen, vagy éppen ellened. Bocsáss meg azt, amikor ítélkezően rágódunk másoknak a tettein, másoknak a gondolatain vagy a viselkedésén. Urunk, könyörgünk, hogy tisztíts meg bennünket minden ilyen gonoszságtól. És bocsáss meg azt is, amikor ugyanígy ítélkezően, elítélően rágódunk a saját tetteinken, gondolatainkon, azon, hogy hogy nézzünk ki, vagy hogy mit mondunk. Úrunk, bocsáss meg azt, hogy mi nem látjuk magunkat olyan értékesnek, mint amilyennek te látsz minket. Urunk kérünk, hogy tisztíts meg bennünket minden bűntől, minden gonoszságtól, amit a sátán hatalma ránk tesz ebben a világban. Kérünk, hogy szabadíts meg bennünket ezektől, a nyomorúságoktól, válts ki bennünket a te drága véred és Jézus Krisztusnak a váltsága által. Úrunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Amen. A mi Istenünk egy hőséges Isten is, azt mondta, hogy ha valaki bűnbánó szívvel megáll előtte, akkor annak a bűneit megbocsátja. És így szerezte meg nekünk a békességű Jézus Krisztusnak az érdemét az ő válságában, és így megbékéltetett bennünket önmagával, hogy szabad utunk lehessen hozzá az ő menyei királyságába. Ennek a jele és pecsétje az úrvacsora és ennek a megbékélésnek a jele és pecsétje az, amit itt az esti alkalmon gyakorolunk is. Úgyhogy most arra kérek, és hívok mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, és a megbékélés jeleként álljunk fel is egy kedves szóval, egy készfogással, egy öleléssel forduljunk oda a másikhoz, és mondjuk neki azt, hogy az Isten békessége veled van.
0: A következő ének Isten szabadító kegyelméről szól hogy az ő kegyelme árán a mi láncaink lehullanak, a megkötelezettségeinktől megszabadulunk, és megváltja a kegyelmével az életünket, ami minket megtart. Az Úr irgalma végtelen.
3: Isten olvasom a Jelenések könyvének 14. fejezetének 6-20. verséig. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen. Az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent! és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett, elesett a nagy babilon, amely féktelen paráznosága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak a képmását is felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és és gyötrődni fog tűzben és kémben a a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésig füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak a képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradásaitól, mert cselekedeteik követik őket. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőnült valaki az emberfiához hasonló, a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltotta a felhőnülőnek: Erez neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőnülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learadták a földet. Egy másik angyal is kijött a mennyéhi templomból, akinél szintén éles sarló volt. Egy másik angyal is kijött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és szüretáld le a föld szülőinek fürteit, mert megértek a szőlőszemek. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtótájába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ki, 1600 futamnyira, és a lovag zabolájáig ért. Amen.
1: Fohászkodjunk. Urunk, néha olyan nehezen érthető, mindez, ami a Bibliában elénk elink tárul, és, és azért könyörgünk, hogy hogy a lelkedet most közénk. küldete a lelkedet, ami szívünkbe, ami, az, ami elménkbe, ami lelkünkbe, azért, hogy megérthessük a Te üzenetedet, Kérünk, hogy mutasd meg azt, hogy mi az, ami fontos ebből, és mi az, ami kevésbé, és hogy mi az, ami személyesen nekünk szól ma, hogy mi az, amit te személyesen nekünk akarsz ma mondani. Így kérdünk, hogy légy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, a jelenések könyvéből már ez a szakasz is egészen sok olyan képet rejt magában, amin talán mi magunk is gondolkodtunk már a jelenések könyve az egy apokaliptikus könyv, a végidőknek a történeteivel foglalkozik, és János apostol látomásokban kapta ezeket a kijelentéseket. És mit is jelent ez? Miről, miről szól az, hogy, hogy ezek látomások? Miért ennyire kuszálk ezek a képek? Azért, mert... János apostol, amikor Isten megmutatott neki valamit az ő fenséges országából, akkor és világából olyan dolgokat látott meg, amiknek a földön nincsen párja, nem megegyeztethető, nem tudta semmilyen földi dologhoz hasonlítani, és ezért van az, hogy ezek a képek olyan nagyon furcsának tűnnek nekünk elsőre. Kicsit olyan ez talán, mint hogyha valaki megnéz egy egyiptomi írást, bár hogyha van valaki közöttünk, aki tud, az egyiptomi hieroglifákból olvasni, akkor rá ez nem vonatkozik, de hogyha megnézzünk egy ilyen egyiptomi írást, és azt látjuk, hogy ez csak valami krikszkraksz, vagy valami szép rajz, némelyikben észreveszünk egy macskát, vagy egy bogarat, de hogy, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy mi mit jelent, de aki ismeri a jelentését ezeknek a jeleknek, az pedig pontosan tudja, hogy melyik jelkép, melyik szót, vagy szótagot jelöli. És így van ez akkor, amikor itt János Apostól próbálja megfejteni azokat a krikskrakszokat, amiket Isten elé ad a jelenések könyvének, a látomásainak a kapcsán. És hát azért van előttünk ez az igazsak az, mert az aratásról van benne szó. És hogy egészen új perspektíváját mutatja meg számunkra, a jelenések könyve az aratásnak. Az elmúlt hetekben is beszélgettünk és gondolkodtunk közösen az aratásról, mint ennek a mezőgazdasági folyamatnak a végéről, és minden alkalommal valahogy arra jutottunk, hogy ez egy nagyon pozitív dolog. Hogy várjuk azt, hogy kérjük azt Istentől, hogy az aratás eljöjjön az életünkbe, hogy végre le tudjuk aratni a babírokat, azokat a dolgokat, amikért dolgoztunk, hogy végre megteremje az életünk, azokat a gyümölcsöket, amiket olyan régóta várunk, hogy végre legyen eredménye annak, hogy kitartóak voltunk a hitben, vagy valamilyen tevékenységünkben. És ahogy ma olvastuk ezt az igazszakaszt, egy egészen másik kép jön elénk ezzel az aratással kapcsolatban. Hiszen itt azt mondja, itt a végidőket elénktáró kép, hogy egy angyal jön, és egymásnak kiabálnak az angyalok, hogy erezd neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérett az aratni való a földön majd mindazokat, akiket learattak, beleteszik a borsajtóba, jól megnyomkodják őket, és gyakorlatilag ezzel így a, a végítéletben részesítik azokat, akik itt learatásra kerültek. Az aratásnak a képét nem csak ilyen pozitív értelemben használja a Biblia, ahogyan sokszor hallhattuk az elmúlt hetekben, vagy ahogyan. A Jézusnak a szép és kedves példázataiban láthatjuk, hogy igen, próbáljunk meg úgy élni, hogy az életünkben eljöjjön az aratás ideje, vagy ahogyan hangozott a múlt héten a felszólítás, vagy előtte levő héten, hogy az aratásnak az ideje itt van, és nézzünk körbe, és végre, végre végezzük el Istennek ezt a munkáját. Ma egy ilyen életes képben áll előttünk. Az aratás, mint az a pillanata a világegyetemnek, vagy az időszámításnak, ahol eldől az, hogy ki az, aki bekerül abba a borsajtóba, és, és a végítéletben részesül, és hogy ki az, aki pedig bent marad biztonságban a városban. És ezt nem csak ebben a kusza képben láthatjuk. Joel profétánál is megjelenik úgyne ez a kép. Dániel profétánál is, és több proféta használja ezt a képet, hogy az aratásnak az órája, az egy nagyon fontos pillanat lesz a világegyetemnek az életében. Mert eljön az a pont, ahol megmérettetünk. És Jézus Krisztus is beszél erről, amikor a juhokról, meg a kecskékről, vagy nem tudom, mint azt a milyen állatokról beszélünk, elválasztja, hogy ki melyik oldalra áll. Vagy amikor elválasztja azt, hogy a búza közé került a konko, és learatják egyszerre azt, és utána válogatják szét. Ez el fog jönni a mi életünkben is, és a mi életünknek is fontos része. Mert hogy miről beszél ez az ige szakasz? Miről beszélnek ezek az angyalok, akik itt Fennhangon kiáltanak és különböző dolgokat hoznak be ebbe a világba. Beszélnek arról, hogy vannak emberek, akik megtérnek, akik engedelmeskednek az Isten evangéliumának, mert előjött az az angyal, aki az örök evangéliumot hirdette. Előállt és elmondta azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted is. Hogy Jézus Krisztus meghalt, érted is. És elmondta azt a következő angya, hogy ha ennek engedelmeskedszenek az evangéliumnak, akkor örökké élhet vele, akkor az ő jó szándékába fogad téged, és akkor ott lehetsz majd vele a legjobb helyen. Hogy ezt az Istent, ezt félni és tisztelni lehet és kell azért, amit tett értünk. Féljétek Istent és adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ítéletnek az órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És azt mondja még, hogy itt van szükség a szentek álhatatosságára. Nehéz idők azok a végidők. Sokan úgy tartják, hogy már most is ezt éljük, hogy már most is erre az álhatatosságra van szükségünk. Hogy már most is azokban az időszakokban vagyunk, amikor ez az aratás valahogy valamilyen formában folyik az életünkben, is. Isten valóban elválasztja valahogy azokat, akik őt dicsőítik, azoktól, akik a fenevadat dicsőítik. Hogy valahogy ez egyre egyértelműbbé válik majd ami életünkben. És az is lehet, hogy nem ez a teljes igazság, és lehet, hogy jelei vannak ezeknek a végidőknek, és majd a mi időszámításunk szerint több ezer év múlva jön el ez a pillanat, amikor ezek az angyalok valóban megjelennek, és kihirdetik azt, hogy ez az evangélium itt volt, és hallottátok, és rajtatok múlt, hogy hova kerültök az aratásnak a pillanatában. Hirdetik a megtérést, és ma is ezt hirdeti nekünk. Ez az ige szakasz a megtérésnek a lehetőségét, hogy lehet Istennel élni, hogy lehet őt tisztelni, hogy lehet őt imádni mindazok helyett, amit tisztelünk és imádunk és dicsőítünk a mi életünkben. Arra hív ma bennünket Isten, hogy térjünk meg, hogy válasszuk őt, hogy legyünk kitartóak és álhatatosak a hitünkben, hogy éljünk vele minden nap, arra hív, hogy válasszuk őt, hogy legyünk engedelmesek, és őt tiszteljük. Mert ott van a másik oldal, amiről szintén beszél a némelyik angyal, aki itt megszólal. A kárhozatnak az oldala. Babilónhoz hat- hasonlítja, aki parázna volt, és elbukott Isten által. Arról beszél, hogy vannak, akik a fenevadat imádják, és őt tisztedik és a fenevadnak a jele lesz a kezükön és a fejükön. Ezek már olyan képek, amikkel talán találkozhatunk, és sok ilyen konspiráció is terjeng az interneten arról, hogy ez mit is jelent. De nagyon egyszerű jelentései vannak ennek a fenevad, ez egy olyan Isten ellen, Istennek az ellentéteként megjelenő lény, aki a gonoszságra késztelt bennünket, aki most is munkálkodik, aki arra hív minket, hogy Isten ellen tegyünk, és ezzel őt dicsőítsük, és őt imádjuk. Hány és hány ponton jelenik meg az életünkben a fenevadnak a munkássága és a hatalma? Egy olyan világrendnek, egy olyan hatalomnak a jelképe ez a fenevad, aki eltántorít bennünket Isten igéjétől, az Istennek való engedelmességtől, attól az állhatatosságtól, amire szükségünk lenne, hogyan ez az ige is fogalmaz. És Mózes könyvében, a Mózes második könyvében mondja azt, A népnek Mózes, hogy az Isten törvényét tegyétek a karatokra és a fejetekre, hogy védje a tetteiteket, és védje az elméteket. És ennek az ellentéte az, amit itt hallhatunk, hogy a fenevadnak a tettei vannak a kezünkben, és a fenevadnak a gondolatai vannak el fejünkben. Vagy pedig Isten törvénye, az, hogy ő mit vár tőlünk, hogy mi az, amivel ő elé mehetünk, hogy mi az, amivel őt dicsőíthetjük, és magasztalhatjuk, és tisztelhetjük. Akik a fenevadnak szolgálnak, akiknek a keze a fenevad tetteivel van megkötözve, akiknek az elméje a fenevad gondolataival van megkötözve, azok őt dicsőítik, és azok Isten haragjának a poharából fognak inni, azt mondja ez az szakasz. És eljön az aratásnak a pillanata, A végítélet. Aki nem hisz a fiúban, aki nem őt dicsőít és nem őt imádja, az a borsajtóba kerül. Azon az ítélet a kárhozatot fogja érvényesíteni. És ez egy nagyon félelemmel teljes kép. Mert hogyan is állhatunk meg az ilyen megítélő igeszakaszokkal szemben, amikor csak két választás van, Vagy Isten imádod, vagy a fenevadat. És hogyha Isten imádod, akkor jó neked, akkor mostantól mehet így az életed, és sinem van. Vagy pedig a fenevadat, és akkor meg mi értelme van az egésznek? Akkor hova tart az életem? Nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni a mindennapjainkban. Egy félelem, egy rossz érzés keríthet bennünket magába. Egy rettegés, egy olyan rossz félelem, amikor rettegünk attól, hogy mi van akkor, Hogyha én nem a mennybe kerülök. Mi van akkor, hogyha az aratásnak a pillanatában én is a borsajtóba kerülök valami miatt? És ez az azt nagyon szépen megfogalmazza mindazt, amiről azt hiszem az egész Biblia és az egész aratásnak a képe egészében tud nekünk igazi üzenetet adni. Az, hogy a reménység az nem szégyenít meg, és hogy az Isten dicsőítés és az Isten imádása az mindig a jó út hogy az Isten dicsőítése és az Isten imádása az mindig a jó út. Ha leborulunk Isten előtt és kérjük az ő bocsánatát, ha úgy állunk ma ide az úrvacsorai közösségbe, hogy azokat a bűnöket, amiket felsorolunk magunkban, azokat tényleg megbántuk, akkor Isten munkálkodni fog ezekben. Ha úgy énekeljük ezeket a szavakat, hogy közben arra gondolunk, hogy igen, én ezt, tényleg ezt gondolom Istenről, Minden porcikámmal azt gondolom Istenre, hogy ő a leghatalmasabb. Azt gondolom róla, hogy ő itt van köztünk. Azt gondolom róla, hogy ő az, aki egyedül bűnöket képes megbocsátani. Akkor jó úton járunk. Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Azt a lelket, amivel tudunk hozzá közeledni, és ezáltal tudunk abban reménységbe bemenni, amit ő elkészített számunkra. Isten azt a lelket adta nekünk, amivel hit ébredhet bennünk, abban, hogy mindaz, amiről itt szó van, az igaz. És nem csak a rossz része, és nem félelmet generál bennünk, hanem az a része is, hogy Isten azért jött el Jézusban, hogy megváltson bennünket. És ma arra hívok és bátorítok mindenkit, hogy ezen a mai alkalman, amikor úrvacsorai közösségben is együtt vagyunk, és az úrvacsorai asztalhoz is kijöhetünk majd, térjünk meg. Lehet, hogy nem kézzel foghatóan fogunk most leborulni Isten elé, de ha valakiben ez van, akkor tegyétek meg azt, boruljatok le, alázzátok meg magatokat Isten előtt, és mondjátok el neki, hogy azt akarom, hogy te legyél az életemnek az Ura. Térjünk meg még akkor is, ha azt sem tudjuk, hogy miből kell megtérni, csak adjuk át magunkat Istennek, hogy ő új életet teremhessen bennünk, hogy azok az áldások, amiket ő érvényesíteni akar az életünkben, azok eljöhessenek. Térjünk meg és hagyjuk hátra mindazt, ami a fenevadnak, a cselekedete és az ő gondolata az életünkben, és kössük át a kezünket és az elménket és a lelkünket is Isten törvényével és Isten szeretetével. Térjünk meg, és álljunk úgy ide ebbe az urvacsorai közösségbe, hogy igaz hittel valljuk azt, hogy Jézus meghalt értünk minden bűnünkért, hogy ő eljött a földre és feláldozta magát, értem is, minden bűnömért. Amen.
4: Kedves testvérek, ahogy hirdettük, hallottuk is, látjuk is, Jézus Krisztus asztala megterítve áll előttünk, és mindannyiunkat vár abba az asztal közösségbe, aminek a, a feje, a központja ő maga. Így hív mindannyiunkat, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus az Úrvacsora ajándékát, sákramentumát az utolsó vacsora alkalmával. Pálapostól így írja le. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezt mondta vegyétek egyétek ez az én testem amely ti érettetek megtöretik ezt cselekedjétek az én emlékezetemre hasonlóképpen vette a poharat is miután megvacsoráztak és ezt mondta ez a pohár az új szövetség az én vérem által ezt cselekedjétek valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg visszajön. Amen. Hallottuk a szereztetési ígét. Az Isten tisztelet elején a bűneinket megvallottuk, most együtt tegyünk vallást a hitünkről, erősítsük meg magunkat ebbe az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételénk után még. Egyházunk gyakorlata szerint két kérdést intézek mindannyiunkhoz, amire majd együtt válaszoljunk meggyőződésünk szerint, halható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. És ígéritek, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életeteket továbbra is, a rajtatok múlik, még jobban az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint a mi Urunknak méltatlan, de erre elhívott szolgája, hirdetem mindannyiunknak minden bűnünk bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből mindazoknak, akik élő hittel kérik és fogadják el. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és néhány mondatban, Szeretném ismertetni az vétel rendjét. Mindenkit szeretettel várunk az úrasztali közösségbe. Aki bármilyen ok miatt, akár azért, mert nem konfirmált, vagy bármi egyéb okból nem szeretne most az úrvacsorai jegyekkel élni, azt is várjuk ki, és jelezze, és egy áldással szeretnénk őt tovább engedni. Illetve jelzem, hogy a Kék szalaggal jelzett uh, kis szőlőlé található, aki nem szeretne borral élni, kérjük, hogy válassza azt, most könnyen megkülönböztethető a, a bor és a szőlőlé. Azt is hirdetem, hogy gluténmentes kenyér is elérhető, a, akinek, aki ezzel szeretne élni, jelezze nekünk. Maga pedig az urvacsodaosztás úgy történik, hogy egyszerre 10-15 ember áll ki félkörbe, és két oldalról először a kenyeret, majd a bort kapjuk meg. Minden, Minden sor végén egy áldást kapunk, úgyhogy azt kérjük, hogy várja meg mindenki, és úgy menjen vissza a helyére.
1: Te el és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit. Amen.
4: a testvérek, így adta nekünk Jézus Krisztus az utolsó vacsora ajándékát. Így éltek ezzel a tanítványok, az első tanítványok, az első gyülekezetek, mindenkorban hitvaló testvéreink, hitbejáró járó nagyszüleink, szüleink, és Isten kegyelméből most mi is adja meg, hogy még sok egymást követő nemzedék, gyermekeink, unokáink éljenek majd ezzel. Jézus Krisztus ezt mondja nekünk, akiket az ajándékában részesített. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak a titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen. Válaszul, az Úr Istentől kapott ajándékra forduljunk hozzá, Imádkozzunk. Urunk, arra kérünk, hogy váljon erővé bennünk. Ez a falat, kenyér, ez a kógy, és mindenek felett a te szereteted. Az a közösség, amit átéltünk most újra veled és egymással. Váljanak bennünk erővé, amikor. Azok a dolgok, azokkal a dolgokkal nézünk szembe, amikkel újra és újra elbukunk. Váljanak bennünk erővé, amikor erőfeletti terhek nyomják a vállunkat. Váljanak bennünk erővé, amikor a szeretethez erő kell. Köszönjük, hogy lelked megígérte és meg is adja ezt. És Urunk, így együtt szeretnénk élni a közbenjárás szent lehetőségével. És annyi, mindent, és annyi mindenkit hozhatnánk most eléd. Most hadd könyörögjünk azokért, akik a legtávolabb vannak tőled, akikről mindenki lemondott rajtat kívül. Hadd könyörögjünk azokért, akiket a hatalomvágy, a pénzvágy tart már régen a fogságában és irányít, Hadd könyörögjünk azokért, akiket a szerek és mindenféle szenvedélyek mozgatnak, tartanak fogságban. Hadd könyörögjünk azokért, akik közömbösek, azokért, akik Istenünk jól ismerik az evangéliumot, és nem ér el valami miatt hozzájuk. És hadd könyörögjünk magunkért is. Urunk, hogy lelked. Törjön utat, hozzájuk, feléjük benned, bennük, és munkálja bennük az új életet, az örök életet. Munkálja bennük azt a az gyümölcsöt, amit te szeretnél learatni az életükben. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Jézusért, a barátunkért. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten dicséretét.
1: Mielőtt dicsérjük Istent, hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetőlapon a legfontosabb hirdetések megtalálhatóak. Szeretnék kiemelni pár dolgot, ami kifejezetten ezt a közösséget érinti. Az egyik az, hogy szeretettel várjuk a fiatalokat az ifi alkalmakra. A jövő héten e, ilyen lazább ifik lesznek, úgyhogy ha valaki még mondjuk soha nem volt ifi alkalman, akkor lehet, hogy ez lesz a pillanat, amikor eljöhet a kisfi ifin csütörtökön társasozni fogunk, a nagy pedig filmet nézni, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Persze sokan a refisz hétvégén lesznek, úgyhogy ők most ebből kimaradnak. A mai alkalom után is, és mostantól minden héten tartunk 20 pluszos biblia órát, amire azokat várjuk, akik már az ifiből kicsit kiöregettek, és szívesebben vannak úgy együtt, hogy egy ilyen alkalom után beszélgetnek az igekörről Úgyhogy aki ilyennek érzi magát, ez 20-tól egészen sokáig elhúzódik most már. Szóval aki 20 felett van, és szívesen beszélget velünk a mai ige hirdetésről, például a jelenések könyvének a titkairól, azt nagy szeretettel várjuk most ezen a héten, de bármelyik héten lehet csatlakozni, hogyha valaki szívesen részt vesz ezekben. Eljött a február, ami a napnak a hónapja, és keresztény körökben a házasság hete néven futó programoknak, hogy egy kicsit olyan szebben hangozom, szóval nem a napot ünnepeljük, de hát mindenkit érdekel a szerelem, a szexualitás, a házasság, a párkeresés, milyen a jó nő és milyen a jó férfi témája, Úgyhogy itt a kertisten tiszteleteken is ezzel fogunk foglalkozni jövő héten Imre Veronika, kedves barátunk, fog prédikálni arról, hogy milyen az Isten szerinti, a Biblia szerinti nő, hogy milyennek teremtette Isten a nőket, hogyan kellene viselkednünk, Isten szerint hogyan kellene öltözködnünk, hogyan kellene gondolkodnunk. Utána pedig a rákövetkezendő héten 11-én Lacai András fog az Isten szerinti férfiről beszélni nekünk, és utána még folytatjuk ezt a sorozatot egész februárban érdekes témákkal, és ugyanezekről fogunk az IFI alkalmakon és a 20 pluszos biblióórákon is beszélgetni, úgyhogy érdemes ellátogatni ezekre is. Még egy fontos hirdetésem van. Itt a kert alkalman, ahogy láthatjátok, a technikai, igények, szükségletek sokkal nagyobbok, mint egy sima Isten tisztelte, hiszen zenekart is kell hangosítani, meg itt az elején is beszorult a kábel, és nem tudtam elég közel állni a mikrofonhoz, és ahhoz, hogy ezek jól működjenek, egészen sok emberre van szükségünk, illetve ez egy nagyon izgalmas terület, ha valakit érdekel, úgyhogy február 11-én 14 órakor technikai bemutató alkalmat, képzést tartunk, ez nem jár semmilyen elköteleződéssel, de ha bárkit egy kicsit is érdekel az, hogy mitől szó szólal meg a Ricu Péter gitárja ilyen fantasztikusan ott felétek, és szeretné tudni, hogy ezt hogyan lehet előidézni, akkor nagy szeretettel várjuk. De ha csak annyi érdekel, hogy hogyan kell a villanyt kapcsolgatni tablettel a templomban, akkor is gyere el, vagy hogy hogyan vetít uh, Sebi onnan ezeket a fantasztikus énekszövegeket. Úgyhogy minden ilyesmi, hogyha bárkit érdekel, akkor gyertek el erre az alkalomra, és hogyha szívesen becsatlakoztok utána, akkor pedig nagy szeretettel várunk nyilván a szolgáltba is. Tehát február 11-én 14 órakor várjuk azokat, akiket ez érdekel. Minden más fontos hirdetés megtalálta a hirdetőlapon, hogy most fennállva fogadjuk Isten áldását. <tos> A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árat az Isten szeretete a nekünk adatot Szent Lélek által. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük a záró énekünket.
0: Minket. Jézus arra hív minket, hogy közvetítsük az ő kegyelmét az emberek felé és arra küld el, hogy hirdessük az ő szavát, erről fogunk kénekelni. Indulj és menj!
2: Indulj és menj! Indulj Hirdess szavam! népemhez én. és gaz, vér és az! Meddig hallgassam még én! Küldelek én, megállnak én, Csak menny és hirdel szavam! Küldelek én, megállnak én, Csak menny és hirdel szavam! Tüzessé teszem ajkaidat, távom, lakodat. Népennek ővémé a én, nélkedet adom mellét. Különök én, megállak én, csak menj és érdezz a hang. Különök én, megállak én, csak menj, Különök én megállnak én, csak mennyis hirdetszab. Különök én, megjálnak én, csak mennyis hirdetszavak,
0: áldás békesség, további szép estét mindenkinek.